0: 同 e l 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙丝。Hello， 我是 Angel。就是爱旅行，要介绍给大家的是世界各地有哪些好玩好吃的城市，以及自助旅行我们有哪些特别需要注意的地方。那前面我们都分享了法国巴黎的相关经验。很多朋友啊，希望我们多分享一下我们对于巴黎旅游的感受。或许有些朋友还没有到过巴黎，听过的巴黎介绍有总是那么的美好。不过实际上，真的有这么好吗？有吗？跟大各位朋友保证，我们绝对是真实的经验分享。希望我们之前分享的巴黎景点，有让你们有想去巴黎的感觉。哦，那你去巴黎有什么感觉呢？一开始啊，铁人行军团。就是从巴黎开始的，跟大家一一样啊，就是听了那么多关于巴黎的罗曼蒂克啊，所以非常向往巴黎。当我们知道我们要去欧洲的时候，巴黎就是我锁定我非去不可的地方。去了才知道，这个城世界居然会有这么浪漫的城市，就像是我亲身的走进了好莱坞的电影里面呢，尤其是爱情电影哦。嗯，整座城市散发着古典文艺气息，特别浓厚。嗯，真的令人非常沉醉。对呀，仅仅啊，只是走慢慢的走在街头，慢慢的走在塞纳河畔，满满的幸福感就填补填满了整个内心。因为啊，这种是一种长久的历史所累积起来的文化，嗯、这个文化它是其他城市难以仿效的特殊性。我觉得巴黎真的很赞嗯。嗯，真的是非常的特别呢，能够亲眼看到罗浮宫这样丰富到怎么样看不完的精致的艺术品，那闪闪发亮，就像是群星挂在椰氮树上面，璀璨浪漫的巴黎铁塔，你可以细细的欣赏凯旋门上面的浮雕。我们在巴黎的时候，我们那时候住的是靠近凯旋门地方，每个晚上。我们都看着聚光灯照映下的凯旋门，嗯，凯旋门真的好美哦。啊，对啊，他们特别会打光，然后把整座凯旋门打的真的是非常非常美丽，嗯，灿烂炫目。你在光影迷离下，我们可以看到门，它这个门柱上面有华丽的雕刻啊，整座凯旋门真的是美翻了。嗯，对啊，你看，我们每天这样走过去，走过、晃过，然后就看到凯旋门，超漂亮的，超漂亮的。嗯，真的是不虚此行。嗯。这种滋味啊，真、就是太幸福了！嗯、大家一定要亲身亲自来感受巴黎的滋味。嗯，对呀、啊，希望大家能够在解封之后，欸、赶快疯狂的去旅游。对，而且而且一定要巴黎，巴黎真的太棒了。嗯，诶、欸，那你觉得你跟你原本期望的那个巴黎有什么落差吗？嗯，不会啊，巴黎真的是，诶、欸，历史文物很多，艺术品很多的一个城市啊，像我们参观。奥赛美术馆啊，还是罗浮宫这些，真的是实际看到这些，呃，以前我们在课本上学到的。就是我们以前就课本讲说哦，罗浮宫什么什么叫罗浮宫？哦，原来这就是罗浮宫。嗯，对啊，真的好美好。现场看到的感受又是真的是非常不一样的。哎、欸，不过老师说了，巴黎没有，虽然它的艺术品真的很美好，不过巴黎。人感觉上他比想象中要冷漠啦，感觉上是这样子。可是我他可能是因为他真的是一个大城市，城市然后他真的是太多观光客了。要是你是一个大城市的人，然后每天有非常多观光客要问你那沒沒路，然后<笑>那你真的会烦死。对啊，对啊，他说的没错啊。嗯。不过还是有遇到好人呐、啊。嗯，好人也蛮多的。如果老实说，治安其实不是很好。嗯，对呀、啊。因为巴黎毕竟是个大城市。它巴黎也不是什么像迪士尼乐园这种的、啊，嗯，只有游乐园才会有美好的事物啊。一个大城市什么样的人都会有，嗯，对、啊。比如说，就拿以台北市来说，也也是有好人，有坏人啊。嗯，对啊。我，我觉得还听说啦，听说是蛮多抢劫、窃案发生啊。嗯。虽然呢、啊，现实总是会有点落差。不过，因为这又不是电影的那个布景。你如果现电影太美好，你就去那种的，那个什么好莱坞那种布景的那个地方就好啦。嗯。你现实太美好就是假象了，我这样子还是比较有这种真实的感觉。嗯，对呀、啊。有有这种融入其中的感觉。嗯。你我觉得？你觉得你有什么地方巴黎最值得去的景点吗？嗯，那当然是罗浮宫咯。嗯，罗浮宫真的很棒。嗯。不，当然啊，铁人行军团》介绍的每个景点都是经经典的景点啊。觉得这些景点就是这些景点组成的巴黎。嗯，对。你觉得少好像少去一个景点，好像就没有到到了巴黎。嗯。你觉得？我觉得巴黎至少要玩三天两夜才足够。哦，不止吧。对啊，因为毕竟我们介绍的这些都是比较属于古典的方面，他们也有属于现代艺术的方面。我们现代艺术就没有再去。对啊，像庞毕都那些，嗯、就还目前还没有去过、啊。那未来有机会的话，可能会再过去看看呐、啊。对啊。那你个人偏好是哪一个景点？就是罗浮宫。哦，是的是的。对啊，我也觉得我。我我如果是我来挑那个最最美好的景点的话，我也觉得是罗浮宫、嗯。因为要景点有景点，要文物有文物，要皇宫有皇宫、嗯，要璀璨浪灿灿烂的有璀璨灿烂。所有的愿望都能够一次满足，就只有罗浮宫。那<笑>、嗯啊、巴黎呢？你觉得巴黎，那跟我们之间有什么文化冲击吗？嗯，我就觉得还好啦。可是我觉得他们巴黎好像建筑物很大，然后门也很大的感觉。嗯，门好，感觉上它每每个民房的那个大门都很气派。嗯，像我们平普通就是铁，顶多就是就普通的那种不锈钢铁门嘛，可是他们都不一样，他们感觉上哇不一样，好像，所有的整个城市的人都住在古迹里面。啊，真的耶！因为他们，就是嗯。几个世纪以来建的那些房子都没有再改建啦、啊，那所以他们完完全维持的，就是老城区的感觉，老城区的感觉。嗯，因为他们房子应该几百年的吧？嗯對、啊，上百年应该有、啊。是啊，他们房子真是用啊。嗯，而且好像他们他们的大门虽然是大门，可是好像他看他们进出，好像就会开小门。因为它的大门实在是做的非常大，因为他们一楼都挑高啊，做到那个两两层楼这么高。但是呢，你大门做的那么高，你开关又很重，又很不方便，所以他在开一个比较就是我觉得们般尺寸的门。好像有那种木木门嘛，对啊。可是它推起来应该很重、嗯，很难推得动。嗯、感觉上好像是如果假的假如是那时候古代的话，可能就是哎、欸、马车可以通过的那种大尺寸吧。嗯，对啊，而且啊，我觉得欧洲啊。我们都会遇到说，房子是有暖气，可是它没有冷气、嗯，这很奇怪。因为他们古时候真的会下雪，然后夏天可能也不会这么炎热。但是呢，现在,现在三十几度，温室效应太严重了。他们欧洲的夏天也是非常的炎热哦。对啊，啊，你到欧洲，它好奇怪，就是找不到冷气房。然他们如果巴黎人如果想要散热，因为他们没有冷气啊，他们就会想去那个公园。嗯，就那个杜勒丽公园啊，它有一个水池啊，嗯、他们就人会以为着水池一圈在那边、啊，水池旁边，彩云旁边比较凉吧。嗯，对啊，他们就比较想要清近水啊，这样有水来降温。那巴黎，我觉得很奇怪，巴黎人你也说欧洲的厕所都要钱、嗯，然后巴黎虽然它有免费公厕，可是很容易找不到公厕。对啊，但据说巴黎有特别，诶、欸，关于公厕的 A P P 可以下载，<笑>你为可以打开 A P P 说。有耶，我有下载，那、嗯、很好笑，就是、嗯、我们那时候使用的时候，因为是七月十四号，就是快国庆日、嗯嗯，然后我想说，我查到，我真的很想上厕所，我之後查到，可是问题是，他整条凯旋那个什么，像谢里斯大道都封起来了，嗯嗯我。我看到我的对面有厕所，可是我过不去，嗯、因为他一封路，好像封了两公里，我我要上个厕所，我还得绕两公里绕过去。对啊，没有办法过去，真的是很痛苦。对啊，厕所近在眼前，但是过不去也是没有用的。对啊，然后我觉得好像巴黎的空气蛮干的，我觉得比台湾还要干。嗯。整个欧洲的空气都比较干燥一点。然后我觉得眼睛都蛮容易干涩的。嗯，像他们虽然夏天很炎热，但是由于空气太干了，所以你不会流汗，不会像台湾一样像汗流浃背，但是大家还是会流汗，就,就好像你的那個汗就马上就被空气吸走了哦，嗯，就是非常炎热，但是又流不出汗来，还、啊、是会不舒服，皮肤不太舒服，你一定要擦比较保湿的乳液、嗯、会比较好，那是因为空气太干燥的关系、嗯。然后你在欧洲啊，我们觉得欧洲的水质跟台湾不太一样。它感觉上它的水算是硬水，然后因为我本身是自然卷，所以我我蛮喜欢欧洲的硬水，它洗起来发，头发变得很扁。哦，因为有这种效果哦，感觉上好柔顺哦，嗯、都不用烫的、嗯。嗯，还有啊，欧洲的店啊，大部分都是五六点就关门了。嗯。可是呢，我们那时候夏天去的时候，它在巴黎太阳十点才下山。嗯。然后商店都关门了。太早关了门了，害我们只能看橱窗，然后店员也下班了，我们也什么也不能逛街，就是去运动 shopping 而已、哦。对啊，那时候店都关了，然后博物馆也关了，那么你就只能去餐厅吃饭了、嗯。很痛苦，所以那个连超市也关了，所以我们那时候很痛苦，要找食物又真的是费劲一番的那个辛苦。对啊，所以可以建议大家，要是晚上没事做的话，就去逛公园那些。不用钱，不用门票，没,沒有那个，诶、欸，参观时间限制的地方。对啊，因为六点六点关商店关门嘛，然后十点天天才黑啊，嗯、那虽然有四个钟头的时间，你还很多地方可以逛。要说如果假如你要去超市买东西的话，你要预先去先去买。啊对啊，真的很重要、哦。很重要，不然你看到超市关门，嗯、你真的会疯了，我该怎么办？对啊，你要买一些。法国面包，或者是买些饮料，就一定要补给相关的那个食食品、嗯。还有啊，我在巴黎的时候，我在火车站，我找不到闸门诶、欸，我很奇怪，因为通常我们在台铁啊，它就是要进去坐火车的时候就会有闸门，你一定要刷卡才能进去。对啊，可是那边没有闸门嗯。嗯，整个欧洲都是这样哦。好奇怪哦，感觉像怪怪的，然后好像你是在逃票，其实其实不是。可是那个巴黎啊。你如果不是用那种火车通票，你是直直接买票的话，你坐车之前你要先打票哦。嗯。他们认为没打票，他们因为坐火车，火车上面都会有查验票员，所以他们上那个进那个月台的时候，他们不需要砸门。嗯。那你如果那张票你没有打票，人家就认为你是逃票。人家会像我们能认定的话，我已经买票，票不在我手上，可是他们不是这样认为。你这张票，你只要没有打票，你就是逃票。对、啊、就是在。你的火车上去找打票机来，咔哒，然后呃印上日期，表示哦这张票是今天使用的。可是其实我，就我们的认定，我的买的票就是就是今天要用的啊。那我已经买票你怎么可以算我逃票呢？逃票可是会罚高额的那个诶罚金的。嗯，像我们还有在巴黎有看到啊，路上跑的公车啊，它好像是用连接的方式。它中间好像有点像是那种手风琴中间压缩的那种风箱，感觉很特别。你在台湾根本没看到这种东西。嗯，对啊，真的是在不一样的城市会看到不一样的风景呢、啊。你觉得啊，巴黎值不值得去啊？哦，当然值得咯。哦，我是觉得啊，集发法,法国的文化、浪漫、艺术为一体的城市啊。当然值得一去，而且还会一去再去。嗯，像我们就去了那么多次。嗯，对啊，每次去都会逛不一样的地方，都会重复到，然后都每次都非常有收获呢。不过我觉得我很懊悔，那个巴黎那个什么地下墓穴一直没有去到。对啊，每次去都有不同的坎坷，然后老没办法去。对啊，所以说巴黎还不止是艺术哎，连那个金手的都有。嗯，对呀、啊。你觉得啊，什么时时期啊？去巴黎是最好的。嗯，我觉得浪漫的城市，一年四季去都都很好啊。对啊，我听说巴黎现在有樱花。啊！天哪，巴黎还有樱花呢。对啊，那个巴黎在那个圣母院门口有樱花。哎，好特别哦！巴黎还有樱花看呢。对啊，所以说每个季节去都不一样。嗯。那我。那你觉得呢？我觉得啊，那个我还是觉得暑假比较好，哦、因为老实说。法国巴黎的物价蛮高的，嗯、然后你刚,刚在暑假去的时候，折扣季开始，然后你就觉得哇，巴黎除了景点好逛，然后景点也好，也很好玩，然后又很好买，嗯，而且最重要的是七月十四号国庆日，嗯，他们的阅兵实在是绝对不能错过的景点哦，有阅兵，然后还有当天是免费的罗浮宫可以参观，哦，而且晚上还有烟火、欸，哎，哦，烟火可是放在。埃菲尔铁塔旁边呢、欸，在埃菲尔铁塔旁边看烟火真是太特别了。在巴黎呀、啊，居住大不易。我们在旅客主要浏览的巴黎，主要分为二十个行政区。你要看说你要住宿的旅馆的房电话开头，你就知道它是位在哪一区，或者是看邮地区号。巴黎的邮地区号有五码，开头一律是七五零。不过你看莫良码，你也知道它的位置。一般来说，数字越少是越安全的。第一区有罗浮宫，第二区有歌剧院，第三区有毕卡索博物馆，第四区是马黑区，第五区是万神殿，第六区呢有祖安咖啡馆，第七呢有商兵院，第八则是香榭丽舍大道，第九区有拉法叶百货跟春天百货，到此为止都是相对比较安全的区域。住在这里比较没有安全的忧虑，不就代价哦，就是特别贵啊！对啊，双人房至少四千起跳哦，这有点贵呢。对啊，我排行比较后面的区域啊，大家都不建议居住。嗯、不是，不止不建议居住，而且也不建议去,去经过那里。经过那里，经过也很危险、啊。对啊，你先介绍附近的环境啊！第十区有巴黎的北站，黑跟海诺跟。巴黎的东站，加黑德 East。往巴往伦敦的欧洲之星就在北站搭乘，往阿姆斯特丹、布鲁塞尔的火车也在北站，就是阿姆斯特丹、布、欸、鲁塞尔，就是哎、欸，那个叫什么？大力士，嗯，火车就是、嗯、對往阿姆斯特丹的。那往柏林、维也纳、苏黎世的火车则是来东站搭乘。第十一区有独立广场，第十二区有里昂车站。往日内瓦的，往罗马的等意大利城市，都是在里昂车站。那第十三区呢，有中国城啦，一般的华人民宿都会在这里。第十四区可是有巴黎的地下墓穴耶，哎<笑><笑>，但是我们也不会住在地下墓穴啦。<笑>这应该不是居住的理由啦。嗯，不很，那边有一个很大的蒙苏里公园呐、啊。第十五区呢，蒙帕纳斯大楼。第十六区有马摩丹莫内博物馆，第十七区有蒙梭公园，第十二十八区就是蒙马特啊。嗯，蒙马特就是所谓的有一些情色的部分。嗯，对啊，红模仿就在那里。第十九区、二十区就是主离主要的景点远的要命。哦、嗯，相信我，坐地铁真的要坐好久好久好久。我们好像要坐一个钟头吧。哦，对啊，超级久的，而且要转车，哦，太可怕了。因为一转再转，绝对不是考虑的首选。嗯，避开东火车站跟北火车站是，这里都是危险地带、嗯，千万不要去。嗯，巴黎呀、啊，住宿啊，如果想要花费比较少啊，像我们第一次去巴黎的时候啊，我们那时候房间又窄又小，那时候在巴士底监狱附近。嗯，现在已经没有监狱啊，就是那一区就巴迪、那個、在巴士底监狱那边。它那个地铁站叫巴士底监狱。嗯，对，巴士底。那房内的浴室啊，真的好像流动厕所，就是一间，<笑>一间好像那种塑胶的那种四四方方的，是小小的四方形柱体。嗯，你没看到？平常我看到那种路边的那种流动厕所，就长那个样子。哎、欸、对，就是好像可以移动那种的，放,放在房间里面，里面有一个一个莲蓬头而已，嗯、旁边有个小小的洗手台，它、嗯嗯、真的像是流动厕所版的。哎、欸、对啊，是的，它直接塞进房间里面、嗯，还没有厕所、哦。厕所是在房间外面的那个楼梯旁边，还要共用的，嗯、小小一间。他的洗手台还没有在里面哦，还要进房间才可以洗手。嗯，真的很特别。嗯，上完厕所还要先回到房间才能洗手，那要上个厕所又要出去外面才能上厕所。对啊，那真的蛮简陋的。嗯，我们一开始真的吓一跳，因为我们一般来说台湾的那个房间。旅馆房间再烂也没有没有像这个样子。嗯，欧洲的都差不多这样子，而且小。嗯，外国的那个旅馆都特别小。嗯，对呀、啊。那那个后来啊，我们想想说，不要只能考虑青年旅馆啊，就只能住到太远的青年旅馆。青年旅馆呢，首先是要在台湾的青年旅馆协会办理青年旅馆卡，欧洲的各国。都有联盟里面的青年旅馆，拿着青年旅馆卡就可以入住了。嗯、但是青年旅馆不用限制年龄啦，虽然是说青年旅馆，你只要办了花钱办的那个卡就可以住了。对啊，因为我没有遇过蛮年纪蛮大的、啊，这样都是五六，也有遇过五六十岁的、嗯。对啊，一起来入住这个、就是、青年旅馆，所以不用在乎年龄。呃，不管几岁都可以住青年旅馆哦。不过青年旅馆因为便宜的关系吧，它的位置真的很偏僻，超过二十区范围外。每天啊，我们光是搭乘地铁进市区的，而时间，我们算一算都超过一个钟头了。嗯，那出外旅游时间就是金钱啊，省下一点点时金钱，可是看到少看了很多风景，浪费了这是人人生的经验值啊。我们之前就是在国庆烟火上面吃了大亏。我们那天就是忘记了，然后听到嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，哎、欸，听到烟火才想说要赶过去。嗯。地铁怎么搭？然后路沿路一直转城的时候，就一直看到有哎、欸，没没还没到还没到，可是烟火一点也没看到。坐坐地铁，然后听到沿路都是放烟火声，好兴奋哦。但是我是很心急、嗯，但是又看不到，因为都是坐地铁在地下的。对，只是只是听到声音而已。嗯。等下坐到的时候，烟火放完了。哦、okay, 天哪，真倒霉！他好像放了半个钟头。嗯，对。然后结果没想到，他要原原车回前返一次。结果没想到，他半夜地铁已经超过他营运时间，他就关门了。哦 n、嗯哦、所以我们还得去找夜间的巴士座位去。嗯，对啊，因为没有地铁，只好找公车。哇、哦。这、就是很惨痛的巴黎住宿经验呢，那要听我们接下来，诶，对巴黎住宿比较好的建议，要听下一集哦。我们下一集会继续介绍巴黎住宿的点点滴滴哦。嗯，要继续订阅我们的铁人行军团哦。今天就先讲到这里，拜拜，欧服啊。嗯